0: Olá pessoal, muito boa noite, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30, aqui na parte técnica, no horário fixo aqui da noite comigo, meu amigo Tomás aí desde o finalzinho da década de 90, quando eu comecei a fazer o programa aqui. O Tomás já estava aqui, é o ancião aqui da parte técnica, com a barba branca maior do que a do Papai Noel, está aqui me dando apoio na parte técnica do programa. Hoje, como eu já havia comentado na semana passada, eu vou iniciar um trabalho com vocês, onde eu vou compartilhar ensinamentos de um grupo de mentores extrafísicos chineses, que aparece há muitos anos para mim, eu vou pegar alguns textos deles que estão no meu livro Viagem Espiritual, volume 3, publicado originalmente em 1998, o livro está esgotado, então não é propaganda do livro, não tem um livro para vender, só se acha em sebo, e tem um capítulo onde eu coloquei as mensagens desses mentores chineses e pela primeira vez eu vou fazer com vocês, aqui em aberto na rádio, um estudo sobre as orientações desse grupo de mentores. Na semana passada, no finzinho do programa, eu contei um pouquinho sobre esse grupo chamado Tao Xi, que une duas vertentes importantes de nome, que é o Tao, que é o absoluto, o todo que está em tudo, e o TI. o que a força vital em chinês, a energia, dentro da cosmogonia taoísta, se fala de um poder absoluto, né? ah, imensurável, incomensurável, incognoscível, que o Lao Tse, em 600 a.C., chamou apenas de O Tao. Na verdade, não há uma tradução específica sobre o Tao, tanto que o Lao Tse, no próprio Tao Te Ching, diz o seguinte. O tal que pode ser nomeado não é o tal, mas é apenas a ideia que um homem tem na sua mente sobre o tal, já que o tal é o infinito, o absoluto, não tem como nenhuma mente relativa aqui humana, como a minha ou a sua, entender o absoluto. Só o absoluto compreende o absoluto, absolutamente. Se é que eu posso cometer essa redundância, esse pleonasmo aqui, com a palavra tal. Então, o Laudsay chamou de tal porque tinha que, de alguma forma, identificar para que os leitores do Tal Teking pudessem entender do princípio vital, a urdidura maior de todas as coisas, o grande tecedor cósmico, gerador de todas as coisas. Portanto, não está se falando de um cara lá em cima criando tudo, não é um cara, não é uma mulher. Não é alto ou baixo, branco ou negro, chinês ou ocidental. É o tal. Não há como descrever o poder maior em todas as coisas. O tal gera o Ti. O Ti é a força vital. Força vital é energia. E na energia tudo se manifesta. Isto vai ao encontro do conceito da física moderna que nos diz que matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante. Ou seja,. Todas as coisas no universo São formas de energia O que varia o grau de condensação Muito condensada a matéria Muito utilizada por a luz Desde a luz até a matéria Energia Ti, a força vital né, Em chinês E o gerador de tudo isso O Tao Então esse grupo uniu a expressão Tao O absoluto Com a expressão Ti Que é aquilo que o absoluto gera Que é a energia Que interpenetra e gera todas as formas e expressões na natureza. E aí esse grupo se chama Tao-Chi, juntou Tao-Chi, na verdade, tudo. E eles apenas nomearam assim porque eles despersonalizaram há muito tempo. É um grupo de mentores chineses que plasma a configuração de, de sábios chineses de outrora por uma questão de condicionamento nosso aqui. Eles são espíritos desencarnados, que mapeiam energia de uma forma fantástica, moda o corpo astral deles, o corpo sutil. Um chinês falaria um corpo de ti de energia, dotado de alta plasticidade, que plasma tudo que a pessoa pensa sobre si mesma. Então, eles podem plasmar a forma que eles desejarem. E, como todos, eles viveram muitas experiências em vários locais e outras culturas. Mas foi dentro da filosofia chinesa que eles alcançaram a libertação da roda reencarnatória, que um budista chamaria de roda de samsara, e eles então se libertarem dentro da filosofia chinesa daquela época do Lao Tse, 600 a.C., que é a época de publicação do Tao Te Ching, já naquela época eles se liberaram aqui da, da, de, da necessidade de descer e aprender algo, eles estavam realizados e a culminância deles foi dentro da filosofia chinesa daquela época. Ou seja, nós estamos falando da China de hoje, estamos falando da China do Lao Tse, de 600 a.C., onde surgiu uma plede de sábios dentro daquela linha que outrora foi chamada de Taoísmo e que, com, que era uma filosofia incrível e que com o tempo se tornou, na verdade, uma religião estratificada em que hoje Praticamente nem se fala tanto o Lao Tse Ficou mais dentro de um contexto religioso Chinês popular Mas se a gente pegar o Tao Te King 600 Anticristo e olhar É a filosofia taoísta pura Que era ensinada Nas montanhas Nos mosteiros chineses antigos Onde a galera ficava lá isolada Estudando ah, os ensinamentos taoístas O Lao Tse Quando mandou publicar E na verdade o Lao Tse era bibliotecário da corte do imperador até os 40 anos de idade dele. E aí surgiu uma intriga palaciana, um princípio lá de guerra civil, e o Lautsède, saco cheio de intrigas palacianas e de politicagens que sempre aconteceram na humanidade, em qualquer cultura, com os altos e baixos das pessoas é, é, dentro dos comandos dos povos, o Lautsède se encheu a paciência daquilo e se retirou. Subiu para o alto da montanha e foi morar numa caverna. Viveu ali dos 41 até os 80 anos, isolado, observando os fenômenos da natureza. E foi ali que ele desenvolveu a, a, uma cosmogonia, que seria chamada então de taoísmo. Ele observou as energias na natureza, o dia e a noite, observou os animais e percebeu que havia algo interpenetrante, que era o que gerava o movimento e a manifestação dos seres. A este algo ele chamou de ti a força vital. E percebeu claramente que durante o dia, com a ação solar, ah, os seres tinham maior atividade e à noite havia uma maior passividade, havia um estímulo no ar pela luz solar e havia à noite uma bruma que subia da Terra diferente da energia solar que vinha de fora para a atmosfera da Terra. E o Lao Tse, então, ao chamar a energia de Ti, ele percebeu que ela funcionava em polaridades na natureza. Por exemplo, o dia e a noite, o homem e a mulher, o seco e o úmido, o claro e o obscuro... Aquilo que está para fora, aquilo que está para dentro E ele começou a classificar essas polaridades em yang e yin Sendo que a manifestação do Ti Ela pode ser yang ou yin E a busca do equilíbrio do yang com o yin É que era a perfeição para o taoísmo Que seria o equilíbrio dentro da senda do Ti Na manifestação da vida Ele então desce montado no lombo de um boi preto E resolve sair da China Quando ele chega na fronteira o guardião da fronteira não deixa ele passar e diz para ele, você é o maior sábio da China, se eu deixar você passar, a sua sabedoria vai embora. Agora, podemos fazer o seguinte, escreva sua sabedoria num tratado e deixa o tratado aqui, que aí você vai embora, mas sua sabedoria fica registrada. Lao Tse, então, escreveu um tratado que seria chamado Tao Te Ching, 600 a.C., onde ele colocou estas observações que ele fez entre os 41 anos de idade e os 80 isolado no alto da montanha. E aí ele chamou aquele princípio vital, gerador de tudo de tal e chamou sua manifestação de Ti, e o Ti polarizado em Yang e Yin, dentro da manifestação ah, da natureza. Ele entrega o um manuscrito para o guardião da fronteira e atravessa ali na direção da, do, das montanhas do Himalaia, e aí se perde de vista a figura do sábio Lao Tse, ninguém mais ouviu falar dele, enquanto que o guardião da fronteira leva o um manuscrito pra, para o governo, que manda imprimir, naquela época, com os recursos daquela época, ainda não tinha impressora de papel, mas manda reproduzir a mão, e aí o tal Teking começa a ser ventilado, com o tempo, a população da China se expandindo muito, a densidade demográfica lá na China é enorme. Hoje tem cerca de 1 bilhão e, e 400 milhões de pessoas lá. Então, com o passar do tempo, o Tao Te Ching começou a ter uma fama que cada vez foi sendo é, é, ampliada e o nome do Lao Tse ganhou status de mito. E outra coisa importante, o que eu vou falar agora ah, são bastidores... Né? É, 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 fofoca astral eu li na tititi do plano espiritual na revista Caras Astral da China do lado de lá, eu estou brincando é, há um comentário de que o sábio Lao Tse teria atravessado a cordilheira dos Himalaias e chegado do outro lado na Índia e aí na Índia ele foi reconhecido por grupos de yogs como um grande mestre chinês que tinha atravessado os Himalaias e ali ele foi acolhido por esses mestres é, da tradição hindu, e ali passou a conviver com eles em pé de igualdade, porque ele era um mestre incrível, até um dia ter desencarnado. Ali, naquele contexto, ele ganhou o nome de Bo Yang. Tá? Isso que eu estou falando para vocês, eu não posso confirmar, não está em livro nenhum, estou te falando bastidores extrafísicos, inclusive o um nome Bo Yang, ele pode ser usado como um mantra no chakra da testa, pulsando para afastar ondas de medo ou para afastar é, é, inércia mental ou dispersão mental. Um mantra que não é usado verbalmente, ele é mentalmente dentro do chakra, pulsando luz branquinha com o nome Bo Yang ressonando. Isto amplia a aura da cabeça e, e dá fortaleza mental para a pessoa. É claro que para explicar um mantra assim aqui na rádio ficou um pouco complexo sem eu ter imagens para poder mostrar. Eu faço isso em palestras e cursos, mas aqui eu improviso didaticamente para tentar explicar melhor o conteúdo que eu estou ventilando. Então, isso que eu estou falando do Lao Tse como boiang, isso aí é algo, bastidores extrafísico Agora, voltando para a parte histórica. A partir, então, do Tao Te King surge a doutrina do taoísmo, baseada, então... No princípio, o maior que é o Tao. Agora, um detalhe, o taoísmo tornou-se uma doutrina chinesa, mas o Tao não é chinês, o Tao é o absoluto. Então, quando alguém fala assim, vê o símbolo do taoísmo, que é aquela esfera com uma metade preta ou uma metade branca do Yang e do Yin, fala, ali está o símbolo do Tao. Aquilo não é o símbolo do Tao, aquilo é o símbolo do taoísmo, doutrina chinesa, né? surgido em 600 a.C o tal é o absoluto, não é chinês, não é ocidental, não é alto ou baixo, o tal é tudo, e não dá para nomear, nem criar numa imagem, nem criar qualquer símbolo do absoluto, sendo que qualquer símbolo ou qualquer ideia nossa é relativa e jamais vai conter o absoluto. E acho que o Lao Tse assinaria embaixo isso que eu estou falando, porque está baseado no tal King, que dizia o seguinte, o tal que pode ser nomeado não é o tal, mas é aquilo que um homem imaginou, Ser o tal. Então espero estar sendo bem claro, estou fazendo essa introdução para facilitar a exposição dos ensinamentos desse grupo de mentores chineses que eu vou compartilhar com vocês. Outra coisa, muito se fala também de bastidores de que o conhecimento que o Lao Tse, ou também chamado Lao Tzu, e uma amiga chinesa fala Lao Zhi, né, com aquela pronúncia clássica, que o que ele revelou, no Tao Te Ching, na verdade, era um conhecimento de sábios chineses que remontava dois mil anos antes da época do Lao Tse, que é 600 a.C. Então, dois mil anos antes, havia na China o imperador Huang Ti, ao qual se credita originalmente as ideias que o Lao Tse, dois mil anos depois dele, propagaria no Tao Te Ching. Isso também não é confirmado, são bastidores, como eu estou falando, coisas que se comentam é, de bastidores. Então... Surgiu uma plede de sábios a partir ali do Tao Te King em diante. Gente, só cara admirável. Shuang é, é, Tzu, que era maravilhoso. Li Tzu, Li Tao. Surgiram mulheres também dentro dos ensinamentos taoístas, mas mais discretas, é claro, porque historicamente a história ela é bem machista, registra muito mais os fatos. É, 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 ventilados por homens, considerados mestres em várias tradições e se fala bem menos das mulheres gente, infelizmente a história da terra é machista, pelo menos é, de, de milênios para cá porque é claro que existiram culturas matriarcais onde se falava do sagrado feminino mas a nossa história está muito calcada no masculino, nem sagrado não é que eu posso dizer assim não o masculino nosso condicionamento aqui histórico, mas haviam grandes Mulheres que também abraçaram os ideais taoístas e trabalharam de bastidores E a história muitas vezes não as registrou Então faço questão de registrar isso para vocês Não é por modismo, não é por justiça O tal não é homem ou mulher As ideias são sempre ideias Agora como cada um trabalha essas ideias Vai de acordo com a maneira como cada um entende E eu entendo que sagrado feminino e sagrado masculino Refletem apenas o um que é o tal que está em tudo e é dentro da cabeça de cada um que se torna polaridade ou alguma coisa assim, que eu acho que sempre prende a consciência dentro de uma coisa ou a outra e a gente precisa se libertar disso e precisa expandir a consciência. Para além dos condicionamentos, isso vai acontecer com o tempo. Esse grupo de mentores chineses começou a aparecer para mim na década de 90, mas eu já via desde a minha adolescência vários espíritos chineses durante as saídas do corpo e eu via claramente que eles manipulavam a energia de um jeito diferente e é claro que como eles eram egressos da tradição oriental eles não trabalhavam com os mentores que apareciam agregados aqui às doutrinas ocidentais, naturalmente falando de Cristo por exemplo, aqueles mentores falavam de coisas com outros aspectos, falavam do tal falavam dos mestres taoístas, falavam do respeito a tudo, mas dentro do enfoque chinês clássico, que era o normal para eles. E eu vi esses espíritos trabalhando com acupuntura, criando agulhas extrafísicas com o poder da mente, gerando formas mentais de agulhas e aplicando essas agulhas energéticas extrafísicas plasmadas no corpo espiritual das pessoas fora do corpo para cura. Muitas vezes eu, deitado, sentia a pinicação das agulhas que eles aplicavam e aí meu corpo relaxava, a aura expandia e eu ia... Para fora do corpo, pela ação das agulhas extrafísicas destes mentores chineses. E isto, infelizmente, é muito pouco comentado na literatura internacional de projeção astral. Talvez porque pouca gente tenha passado por experiências assim, ou talvez porque a ação desses mentores chineses é discreta, é tranquila, serena e anônima e não é percebida. No meu caso. Me deixam ver muitas coisas Porque como eu trabalho com público Acabo vendo E isso me é permitido em parte Outra parte é porque eu me desenvolvi para isto também Mas me é permitido por eles Para que eu possa contar possa fazer um esclarecimento sobre esses temas que certamente ajudam a outras pessoas dentro das áreas espirituais a entender o que, que vem acontecendo com elas. E o mais legal é, 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 passando isso, não de forma doutrinária, eu não quero prender ninguém a coisa nenhuma. E eu não sou chinês, não sou taoísta, não sou nada. Vocês já me viram falar aqui de tantas abordagens diferentes, mas a de hoje vai ser calcada nos princípios extrafísicos que nortearam a filosofia taoísta naquela ocasião porque hoje se conversar com algum taoísta eu conheci vários, cabeça lacrada na religião taoísta e não conseguia conceber coisas além daquilo. E negando, inclusive, as saídas do corpo. Eu conheci taoístas que negavam a possibilidade da saída do corpo. Só que se a pessoa pesquisar, ela vai ver relatos de taoístas falando de saída do corpo em vários livros. O pessoal não pesquisa, não aprofunda. Né? Existe um autor que eu gosto muito, ah, ah, se bem que na tradição taoísta o pessoal não olha muitas vezes ele com bons olhos, porque ele revelou um monte de coisa nos livros dele que é o autor Mantak Shia, que, se eu não me engano, nasceu na Tailândia, mas foi educado por mestres taoístas chineses com o tempo ele veio para o ocidente e começou a divulgar nos livros dele em aberto, muitas coisas taoístas, mas sem o viés religioso. E ele também é mestre de artes marciais, é mestre de tikun, mestre de Tai Chi Chuan. E ele foi agregando tudo isso, e como é um homem com uma cabeça moderna, ele foi agregando abordagens modernas. Ele foi criticado por taoístas é, chineses clássicos, né, dizendo que ele estava revelando que não podia. E ainda bem que ele publicou os livros dele, chama-se Mantak chia Aqui no Brasil tem vários livros dele publicados em português por editoras diferentes, mas eu conheço o trabalho do Mantak Chia desde a década de 1990, quando eu comecei a comprar os livros em inglês e espanhol e importar aqui para o Brasil para eu estudar, porque eu tinha descoberto o trabalho dele e ia ao encontro do que esses mentores chineses me passavam fora do corpo e ali eu tinha um paralelo muito interessante no trabalho do Mantak Chia. Com o tempo, eu comecei a pesquisar a cosmogonia taoísta e os autores clássicos, Lao Tse, Shuang Tzu, Litu, é, Li, 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 Li Tzu, Li Tao. Eu estudei o livro O Segredo da Flor Dourada, do Richard Walhelmi, um, um pesquisador inglês que pesquisa, era um sinólogo, pesquisava a parte chinesa. Inclusive, esse livro tem um prefácio do, do Yung, para vocês terem uma ideia, publicado na década de 1920, do século XX. Eu fui aprofundando, pesquisei bastante a parte taoísta e ao encontrar esses mentores isso me dava um feedback para poder entender um pouquinho melhor e filtrar melhor o que, que eles passavam. E eles, como grandes manipuladores de Ti de energia, sempre me passaram coisas energéticas, valores filosóficos de abertura de consciência e eles não estão presos a coisa nenhuma e eles se apresentam como chineses como plasmagens espirituais daquilo que eles viveram aqui. Mas eles não são assim, eles são muito mais, podem tomar formas energéticas, mas quando se aproximam de uma manifestação humana nossa, seja aqui, no anímico ou no mediúnico, ou fora do corpo, se apresentam com a configuração que era a última encarnação deles, eles poderiam mudar, mas eles aparecem assim porque eles estão dentro de uma atmosfera a qual eles mantêm uma egrégora, né, e eles não trabalham só no astral da China, eles trabalham em qualquer lugar e nas saídas do corpo eu comecei a ver esses caras quando foi na década de 1990, ah, eles se identificaram como o grupo do Tao Xie, e aí começaram a me passar as orientações fora do corpo, eu comecei a anotar, e aí quando eu lancei o livro Viagem Espiritual, volume 3, eu dediquei um capítulo inteiro é, é, transcrevendo as mensagens que eles me passavam, e agora eu vou pontuar essas mensagens, e dali nós vamos tirar alguns conceitos, alguns parâmetros, para a gente abordar na questão das saídas do corpo, da qual esse grupo de chineses é expert em trabalhar com pessoas de mente aberta, que queiram aprofundar a parte da saída do corpo de mente livre. Eu não estou falando de gente apegada a uma área ou condicionada a outra, sabe? Ou com uma abordagem lacrada dentro de uma área só... Não, porque esses mentores trabalham abertura e universalismo, eles não se consideram chineses, não se consideram taoístas, eles são agentes livres, consciências livres, extrafísicas, mas que mantém a, a atmosfera chinesa de outrora, porque aquilo ainda é muito útil para a gente que está encaixada aqui na matéria. Eles não estão presos nisso, mas eles usam essa referência, que foi a última que eles tiveram, quando vieram aqui para a Terra, e muitas vezes eles me ajudaram em saídas do corpo, a aplicar energia em pessoas que não estavam legal, a soltar pessoas para o lado de lá, sempre ali ajudando em silêncio, eles têm um bom humor natural, eles não têm nada espalhafatoso emocional, você não vai ver uma manifestação emocional deles, tipo Tomás, pegar o Tomás fora do corpo, fazer cuti-cuti no chakra umbilical do, do Tomás, eles não vão fazer isso, eles vão simplesmente falar, Tomás... Tudo certo, cara? Vamos trabalhar agora, vamos pensar no ti, pensar no tal, vá ser feliz. Sendo feliz, você ajuda os outros. Eles vão fazer isso de uma forma positiva, clássica como sempre foram os grandes mestres da tradição chinesa. Então, feita esta longa introdução, porque eu estou colocando no contexto quem são as consciências que me passaram esses ensinamentos, e eu transcrevi aqui, e agora a gente vai ver. Deixa eu olhar o tempo ali para eu calcular direitinho. Tá? porque o Tomás ele adianta o relógio, gente, aí ele me, eu me perco aqui na passagem do tempo. É o seguinte, tem uma mensagem que é a principal, mas na verdade eu vou deixá-la no segundo bloco, porque ela é muito grande, eu vou pegar uma menorzinha é, e eu vou explicando e pontuando, é, é só pegar uma mensagem à frente para depois voltar depois do, 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 do intervalo, na parte original onde tudo começou. E entendam, eles vão falar usando os princípios taoístas daquela época e isto foi publicado no livro. Não foi planejado por eles que um dia eu chegasse numa rádio e falasse isso. Foi, o livro está projetado para estudantes das saídas do corpo e do espiritualismo como um todo. Só que hoje, a abertura que a internet trouxe, a própria rádio mundial aqui trouxe muita gente para estudar esses temas que não são pessoas que aprofundam esses temas. Vamos falar bem claro, uma coisa é você estar tá com um grupo que estuda, lê, aprofunda, estuda aquilo e corre atrás. Outra coisa é você estar tá falando para um público aberto que se interessa por aquilo, mas não aprofundou. Então, é, ao passar em aberto, eu tenho que adaptar essa linguagem. Para o tempo moderno E para uma coisa em aberto E eu fui treinado para fazer isso Nessa encarnação Por isso a didática que eu tenho E a forma de comunicação natural e normal Para facilitar o entendimento Dessas questões Tomás, está faltando ali quatro minutos Vai dar o um intervalo agora ou dá tempo de... Agora já o é um intervalo? Não falei, ele adiantou o relógio Então na volta eu já começo pelo. Eu vou mudar aqui a sequência Enquanto a gente vai fazendo o intervalo Vamos lá Tomás Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, vamos dar sequência ao tema do primeiro bloco, os ensinamentos dos espíritos chineses. Do grupo do Tauchi. O Tomás me pediu aqui para lembrar uma coisa para vocês. A gente entrou agora em 2023 e o programa está no ar desde, dois, desde 1999. Então, nós vamos completar, né, Tomás? 24 anos aqui no ar, exceção de dois anos que eu fiquei fora, que foi entre 2017 e 2019. Então, são 22 anos aqui com o programa aqui no ar, falando desses temas em aberto, da forma natural, normal e sempre com liberdade aqui na rádio, a diretoria da rádio sempre me deu total liberdade para fazer a abordagem que eu quiser, sempre me trataram muito bem aqui na rádio, por isso eu tenho amizade com todo mundo aqui, desde o pessoal da técnica, outros apresentadores, pessoal da diretoria e vamos nessa aí mais um ano bombando luz, bombando informação, sem ficar pressionando ninguém a trocar de área, simplesmente sendo feliz e caminhando bem, ventilando a parte espiritual de forma livre e aberta, onde cada um pega o que achar melhor e soma do seu jeito e faz o seu caminho, que nunca será igual o caminho de ninguém. E alguém que está bem no que faz não enche o saco dos outros, não fica doutrinando, simplesmente transborda e compartilha aquilo. Quem estiver dentro da sintonia pega, quem não tiver não pegue e busque sua sintonia e seja feliz de outra forma que quiser. Mas o importante é não encher o saco de ninguém, transbordar alguma coisa boa, respeitar as diferenças e saber que tem pessoas que caminham por outras vias e que podem estar felizes também nos caminhos delas e desenvolvendo assim como nós estamos dentro da trajetória. O importante é que cada um busque o melhor possível. Se todo mundo fizer assim, a gente vai ter uma harmonia bem legal. Oxalá um dia isso aconteça aqui na Terra. Vamos lá. é Dentro dos ensinamentos taoístas, há uma metáfora que diz o seguinte... Os nove mundos siderais... É uma metáfora dos planos extrafísicos... Chamados então de nove mundos siderais... Pelos antigos mestres taoístas... ok? Porque isso vai ser citado aqui no texto... Os mestres também passaram a ser chamados de Tao, Os imortais do taoísmo... Porque suas ideias levam a pessoa a romper a cadeia reencarnatória por uma ascensão, uma transformação, uma melhoria... em que ela não vai precisar mais descer... se ela seguir aqueles ensinamentos... assim como um dia eles assim fizeram... então a pessoa se torna imortal... não é que ela vai ficar vivendo no corpo físico para sempre... isso é uma besteira na verdade... existem mitos disso na cria Yoga com o Babaji... existem mitos na tradição chinesa... dizendo que tem mestres no corpo físico... há milhares de anos... gente, nenhum de nós é daqui... qual é a vantagem de você ficar dentro do corpo físico milhares de anos? você não é daqui... está aqui temporariamente... Porém, grandes mestres podem dominar a energia tão completamente que eles materializam o corpo espiritual como se estivesse aqui agora, como se nunca tivesse saído. E aí o pessoal cai no mito de achar que o cara está encarnado. Imagina o Babaj encarnado, o Lao indo ao banheiro, por exemplo, almoçando hoje, sei lá, o Lao Tse vai pegar um rolinho primavera, come horas depois, vai ter que ir no banheiro, porque está com corpo físico. Então não é isso. Quando se fala imortais do taoísmo, não é que eles não morrem, porque estando dentro da cadeia reencarnatória, uma hora a gente vai desencarnar. É que simplesmente... Ao alcançar um nível elevado durante a encarnação, a pessoa não precisa descer mais, ou seja, não precisa renascer, porque se ela renascer no corpo, vai se submeter a ter que morrer no final, que é a roda reencarnatória. Então, ao evitar o próximo nascimento, você evita a próxima morte, você se torna imortal. Todo mundo é imortal enquanto espírito, mas mais imortal ainda, são os espíritos que não precisam descer na matéria, porque se descer na matéria, vai ter que passar a morte da matéria ao final de cada ciclo reencarnatório, isso é da natureza, nenhum mestre vem para violar leis da natureza, eles sabem operar de formas diferentes nas energias da natureza, agora achar que um mestre está dentro do corpo há milhares de anos, gente, é mais fácil você imaginar um ser de luz que manipula energia, condensa como quer e aparece aqui, aparece do lado de lá como mantendo a forma que quiser, mas a nossa origem não é a Terra, por que ficar milhares de anos aqui? Sabe? Grandes mestres podem operar em planos sutis e atuar sobre a humanidade inspirando coisas enormes não precisa estar com o corpo físico milhares de anos aqui então tem muito de mito nessa história, o que eu acho mestres que conseguem materializar o corpo espiritual de uma forma tão plena que parece que eles estão com carne próximos de nós e aí sim é possível uma manifestação dessa e o cara ficar materializado um tempão. Agora que ele está mil anos encarnado, vamos a discernimento, gente. O cara pode ser um mestre, mas a natureza é a natureza, tem suas regras, suas leis. Imagina um mestre vem aqui e ele vai chegar e vai ficar flutuando toda hora. Não é assim, ele vai andar como todo mundo. Agora, pode ser que numa dada condição, um ser espiritual materializado possa flutuar, porque ele não é daqui, ele está apenas num simulacro energético, condensado aqui, mas isso é papo para uma outra hora, vamos pegar a primeira mensagem que eu recebi deles o, dei o título de Tao que é a orientação deles e no finalzinho eu quero sugerir para vocês um mantra baseado nessa tradição, tá bom? Então vamos lá Nos nove mundos celestiais nasce aquele que dá o sopro vital e o movimento a todos os seres formados e não formados é chamado simplesmente de ti, ou seja, a força vital, pessoal, energia, é gerado pelo tal, está dentro e está fora, é e não é, é vazio e cheio, é raso e profundo, é dois e é um, claramente falando das polaridades, está no sol e na lua, mora na alma e no corpo, movimenta as mãos e os pés, tonifica o cérebro e a base da coluna, é branco e preto, não é visível, mas cria o que é visível. E esse é um conceito que nós podemos traçar paralelos com o hermetismo clássico, tá? Todo visível veio de um invisível. E um preceito hermético clássico diz o seguinte: o inefável é visível aos olhos da carne, né? Não, o inefável é invisível aos olhos da carne, mas é visível a inteligência ao coração. Todas as coisas materiais vêm de uma origem invisível, tornando aquilo vis visível em certo ponto. Por exemplo, eu estou aqui com um microfone aqui da rádio. Um dia, esse microfone existiu na mente do seu idealizador que criou na mente essa imagem e depois, usando recursos materiais, construiu o primeiro alto-falante, né? o primeiro microfone, aqui digo. Então, antes desse microfone existir aqui, materializado, ele existia na mente de alguém que pensou nisso em primeiro lugar, então a ideia na mente de alguém ela é invisível, torna-se visível quando a pessoa materializa essa ideia usando instrumentos, ferramentas e materiais do plano físico, que também são energias condensadas e aí plasma constrói aquilo no plano físico, então o objeto material teve sua origem na mente de alguém como algo invisível. Ora, se o universo é matéria, e matéria é energia condensada, um dia o universo existiu como uma ideia de Deus. Enquanto a ideia era invisível, daí se eu pegar a Bíblia o Gênesis, faça-se a luz onde tudo vem a vida, isso se torna materializado um dia algo que era invisível na mente do Criador e que se torna materializado agora como a vida. Então o visível vem do invisível e por isso eles estão falando aqui que o tal não é visível, mas cria o que é visível. É água e fogo, terra e ar. Quem sabe manipular o Ti, a energia, no corpo e na alma, é rico de consciência. Desde Priscas Eras, mestres chineses falavam do domínio do Ti, a força vital, a energia. A mesma coisa que alguém aqui no Ocidente falaria assim, domina suas energias, trabalha suas energias direitinho, passando-as com as mãos, ativa os seus chakras. Por exemplo, lá na Índia, um mestre Yogi falaria, trabalhe o seu prana, Planifique a sua aura, planifique os seus chakras, trabalhe a irradiação prânica, manipule o prana, seja pela respiração, pelo pensamento, pela energia, faça circular, faça irradiar ou capte, então todas as tradições falam de manipulação de energia como algo que dá flexibilidade ao espírito encarnado para mexer na energia facilita tudo. Então aqui eles estão dizendo quem sabe manipular o ti a energia, no corpo e na alma é rico de consciência, encanta a si mesmo e brilha sem precedentes, olha o sol e a lua e vê a si mesmo brilhando nos nove mundos, que é a metáfora dos planos extrafísicos, gerados pelo tal, o ti é a maior riqueza de todas nos ensinamentos desses chineses a energia é a grande riqueza e quem sabe manipular sua energia é rico os nove mundos siderais lhe pedem Tenha coragem para viver e morrer e viver sempre. Aí se fala a imortalidade dos mestres taoístas. Veja, viver e morrer e viver sempre, no sentido da eternidade, já na ideia, na própria mente. Não precisa morrer para se tornar imortal. Nós já somos imortais, mas mais imortal ainda é aquele que não vai ter que descer no corpo para ter que passar pela morte do corpo mais uma vez. Tenha coragem de amar e servir, de enfrentar as ilusões de querer ser sábio e simples, de encher-se de luz e de banhar de amor a todos os seres. Os nove mundos extrafísicos lhe pedem, tenha a coragem de ser honesto consigo mesmo e com todos, tenha a coragem de se abrir à vida sem medos e sem barreiras emocionais, tenha a coragem de ser música em si mesmo e de irradiar o som feliz. O vento sopra, o fogo queima, o mar se move, tudo vive, pois o tal a tudo provê. A essência das coisas criadas é o ti manifestado. Os grandes sábios sempre souberam desta verdade sem precedentes. Intuídos por um amor sublime, descobriram o caminho do tal. Renunciaram ao ego destruidor e realizaram o tal em si mesmos, ou seja, expandiram a consciência. Eternamente eram quietos, internamente amavam a tudo e a todos faziam da não-ação a maior ação. Quer dizer, eles eram serênimos, anônimos, não caíam é, em emoções espalhafatosas, não agiam sem pensar. Daí há um conceito taoísta chamado vulvei, que significa não-ação, que não é não-agir, é agir sem a paixão, agir sem o interesse, o agir no fluxo da energia. Ah, não se exasperavam perante as provações... Não se incomodavam se não fossem amados, por isso tal os abençoou. Hoje vivem livres de matéria, soltos na natureza espiritual, plenos de Ti e cheios de amor. Estamos lhes convidando a trabalharem conosco. Venham ao Tauxi e sejam bem-vindos. E aqui eles revelam uma outra coisa: eles adotaram o nome de Tauxi. Todos eles são Tauxi. Você pergunta qual é o seu nome, fala Tauxi. Qualquer um deles. Eles têm uma comunidade extrafísica plasmada entre os planos mais altos e os planos mais densos, intermediária, plasmada para lidar com as pessoas encarnadas, como um ponto intermediário. E eles chamam isto de Tao -xi também, uma comunidade chinesa no astral, entre planos, não é lá na borda do plano mental e não é na borda do plano físico, é entre, fazendo um nexo, entre planos e subplanos, do físico para o extrafísico e do extrafísico para o físico. Então, quando eles saem lá daquele plano avançado para vir aqui para a Terra, eles param nesse plano intermediário e se reveste de luz estelar, condensando novamente o corpo astral para poder se manifestar para os homens da Terra nas saídas do corpo, por exemplo, que é da um, o tema que nós estamos tratando aqui. Então, Tauxi não é só o nome do grupo deles, é também o nome a, a, da comunidade extrafísica ligada a essa atmosfera e, consequentemente, a projetores e projetoras extrafísicos que trabalham nessa área e no qual esses mentores podem dar uma forcinha caso as pessoas queiram se ligar a esta atmosfera por aprofundamento. Vamos lá. É, serenidade Ponderação e consciência Amor puro no trabalho Servir sem aparecer Doar a si mesmo Fluir com a vida Ter coragem de viver Ver o melhor lado das pessoas Esquecer as ofensas Ter vergonha de ser medíocre Ter disciplina Ter moderação nas atividades e nos hábitos adquiridos Usar a saudade como trampolim para crescer mais e amar melhor Sorrir mais e rir de si mesmo. Não tolerar o mal em si mesmo. Não admitir ideias mesquinhas. O caminho para o tal é o seguinte, só segue firme quem é firme. Nós esperamos de vocês atitudes corretas e boa vontade de crescer. Lembrando que os textos do livro estão direcionados para estudantes da área de saída do corpo. Por isso eles estão direcionando esses ensinamentos para estudantes dessa área. E agora eu estou abrindo em geral para todos. Ah, sigam qualquer caminho bom pois todos eles darão no tal supremo e benfeitor de todos escolha uma hora adequada e posicionem-se com boa vontade concentrem-se em tal chi e fiquem ricos durmam com tal chi na mente sonhem com tal chi e nos encontrem no ti extrafísico tenham confiança paciência e perseverança qual é a orientação aqui gente, na visão ...desses mentores... ...Tao chi ...é a junção de duas palavras... ...o tal e o ti, ...formando um mantra... ...um mantra não é grego a tradição do sânscrito... ...mas é a tradição chinesa... ...segundo eles a repetição do mantra... ...mental, não pela boca... ...pela mente... ...em algum dos chakras que a pessoa quiser... ...ou nas mãos para um curador, por exemplo... ...ou em qualquer ponto... ...se ela deita e repete ali... tal chi ...Tao chi ...com calma... Pensando no talchi como uma luz, tal chi, pulsando dentro do chakra que ela quiser ou nas mãos, por exemplo, tá, ou no, no chakra dos pés também, tanto faz o lugar que você coloca, deitou, coloca o pensamento talchi uma luz branca ou amarela naquele ponto que você quer e fica pulsando suavemente, com serenidade, o nome tal na luz daquele ponto e caia no sono tranquilamente noite após noite por meses e se puder antes de deitar, sentado, meditar um pouquinho, pensar na grandeza do universo, perceber que está na borda de entrada do plano extrafísico, pelas vias do sono, sabe, esquecer da parafernália material do dia na hora de deitar e mudar a chave mental para pensar no plano espiritual que o aguarda fora do corpo durante o sono. E esses mentores estão convidando quem quiser chegar lá no Taoshi, que é o grupo deles, dormir pensando no Taoshi, usar o Taoshi como manta, não é condicionamento. É uma ferramenta de trabalho para quem quiser. Porque tem outros que podem ter a mesma experiência sem isso. Mas eu estou colocando aqui em aberto uma alternativa. A moda chinesa que eu aprendi com esse grupo de mentores. E agora eu estou abrindo isso em público para vocês, pessoal. concentre se no Taoshi. Está aí um grupo de mentores legais, mente aberta, para vocês que estudam saídas do corpo, que estão aprofundando, que estão lendo, eu não estou direcionando aqui para curiosos em geral, ou pessoas também com ego enorme que acha que sabe tudo, não, estou direcionando para estudantes da parte de saídas do corpo, como sei que vários de vocês o são, e que estão estudando, querem descobrir novas áreas, abrir a mente, vocês precisam ler de tudo para ter visão de conjunto, principalmente na área da saída do corpo, não existe autor que saiba tudo, não existe mentor extrafísico que saiba tudo... Tudo é relativo, o absoluto é o supremo, todo o tal. Então, dentro da relatividade das abordagens, mente aberta, gente, observa o que, que toca para você, olha os ensinamentos que eles passaram aqui e vê se não são ensinamentos pertinentes a outros grandes mestres de outras tradições. E nós estamos vivendo uma época tão complicada que, se você falar de valores positivos, você vai ser atacado por pessoas que só veem coisa negativa. Então, eles estão puxando para algo positivo. E na hora de dormir, você precisa. Precisa estar tá, tá ligado nisso. Você não pode deitar pensando em pilhagem política, polaridade essa ou aquela, ou ficar pensando em, em rixa futebolística, ou, ou briga, por religião ou, 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 ou ficar julgando o outro pela cor da pele Você não pode deitar pensando em mediocridade Você precisa deitar pensando na consciência cósmica Você precisa deitar pensando no infinito O teu dia a dia é o teu dia a dia Limitado na matéria Vai deitar? Muda a chave mental Se você está estudando saída do corpo Precisa fazer isso para dar efeito Em tudo que você está estudando Eu tenho visto muita gente estudar Saídas do corpo sem paixão Sem brilho no olhar por esse estudo Sem alegria as pessoas querem um monte de técnicas de forma intelectual, como se fosse receita de bolo, né? Para fazer isso, isso e isso. E, na verdade, isso varia de pessoa para pessoa. Aqui, a, o que está sendo ventilado são ensinamentos na filosofia chinesa clássica por esses mentores. São apenas esses ensinamentos. Não é verdade absoluta. Soma com todo o resto que você já sabe. Filtra e vê se é pertinente pela lógica, pela razão e bom senso. Isso aí, agora... É legal poder falar em aberto do Taoshi, esse grupo de mentores chineses enorme e esta comunidade extrafísica do Taoshi ligada à atmosfera oriental clássica, maravilhosa que não é superior ou inferior ao ocidental, é apenas aquela atmosfera, assim como tem outras, tá? E cada um se liga aquilo que achar melhor, mas aqui de forma livre, ensinamentos do Taoshi para quem está aí estudando saídas do corpo, faz um teste drive, experimente e, e fica firme no que está fazendo e coloca intenções profundas nas saídas do corpo. Nada de babaquice mística ou, ou sem pé no chão com saídas do corpo, nada de tolice, viajada na maionese astral, ficar com picuinha nessas áreas, competição com o um grupo de outros ou se achando superior estudo dos outros. Exonera isso, mente aberta, leia de tudo, faz seu caminho, seja feliz, transborda e na questão da saída do corpo melhora isso. Corre atrás, não fica na inércia. Estuda, amplia, não fica preso à abordagem de algum autor, nem o que eu estou falando aqui. E não precisa ficar seguindo ninguém, nem a mim também. Pelo contrário, vai no Tauxi. Não segue a mim, não. Vai no Taoshi depois vai buscar outra coisa ali do iogue, busca outra coisa uh, do Cristo, busca a conscienciologia, busca, sei lá, o, o caminho que você quiser. Só não seja chato com a abordagem que você tiver, mantenha a mente aberta e respeita as outras abordagens. Não tem nada superior ou inferior. Tem aquilo que está ligado ao temperamento da pessoa e a maneira que ela gosta, que pode ser diferente da via que o outro está seguindo. Agora, essa equipe do Tauchin, dentre os vários grupos que eu conheci nas saídas do corpo, eles são maravilhosos, pessoal, assim como os hindus que eu vejo, o grupo dos iniciados, a companhia do amor, e, é claro, eu reconheço, eu tive muito acesso ao longo dos anos a esses ensinamentos de forma aberta, porque me foi dada essa chance por esses mentores, para que eu ampliasse mais, para poder descer de volta na matéria e explicar, contar, sugerir, sabe? Mas não doutrinar, sugerir, observar, ampliar e trazer esse ensinamento de uma linguagem natural para que as pessoas possam se aprimorar cada uma do seu jeito. E o segundo ponto, o meu próprio preparo e estudo de muitos anos, vocês não pensem que é fácil atravessar uma encarnação mantendo esse estudo espiritual de frente. E vocês calculem a quantidade de dinheiro que eu gastei ao longo dos anos para poder trazer livros de fora que não tinham aqui, para estudar para caramba, para poder ter um cabedal para entender o que eu aprendia nas saídas do corpo. Então isso não vem da noite para o dia, tem sacrifício de tempo, de dinheiro para estudar e de um monte de coisa para desembocar hoje aqui na rádio e poder, com felicidade, falar do Taoxi, falar desses ensinamentos. E a gente vive uma época tão conturbada que, para mim, é uma honra falar desses ensinamentos. Eu não estou falando aqui de política, não estou falando de esporte, não estou falando de religião. Eu estou falando de algo espiritual, gente, de mente aberta, que é o que eu tenho que fazer aqui. É a minha função. O programa chama Viagem Espiritual. Então, aqui eu preciso chegar e vibrar algo dentro da parte espiritual e que cada um pegue o que achar que é bom e vai somando. Mas os ensinamentos do Taoshi são maravilhosos. Eu vou deixar mais alguns deles aqui para a semana que vem, outras orientações, e aí vou devagarzinho ventilando aqui para vocês, aproveita a oportunidade, gente, se alguém puder crescer com isso, vai visitar o Tauxi, fica amigo do Tauxi e seja feliz com o Taoshi. O que, que foi, Tomás, que você está fazendo assim com a mão para mim? Ai, ainda não está na hora, ainda falta um minuto, eu estou olhando aqui, falta dois. O Tomás, gente, ele fica me ameaçando, ele pega um papel, um, uma cartolina e fica assim, ó, 10 minutos, Nova. Ele fica toda hora me mostrando Quanto tempo tá faltando Para o programa acabar Por quê? Você quer fazer um lanche? Quer sair? Então tá, você me deixa aqui e vai fazer o um lanche Eu faço o programa Sem você aqui E o livro Viagem Espiritual Volume 3 é o seguinte Eu lancei na década de 1990 Três livros chamados Viagem Espiritual O primeiro o segundo que era todo colorido voltado para as saídas do corpo e este terceiro volume mas é dentro do espiritualismo onde tem esse capítulo ah, dos ensinamentos do Tauchi. depois a editora que lançava os meus livros fechou e quando foi em 2017 a editora Luz da Serra lá do, do sul do país quis reeditar o livro Viagem Espiritual segundo que era todo colorido mas não podia usar essa ah, colocar como segundo porque não tinha o primeiro e não teria o terceiro, então foi feito como um único livro Viagem Espiritual, mas o primeiro é outro e o terceiro é outro, são dois outros livros além desse segundo que virou Viagem Espiritual agora com os desenhos do Leonardo Dolphini, que é, vocês acham em qualquer livraria 58 imagens coloridas é bem legal, mas esse volume 3 aqui, o 1, estão esgotados e esse volume 3 é o que eu mais gosto por causa dessas mensagens do Taoshi vocês só acham em sebo, às vezes é caro, outro dia eu vi, estava 300 pratas no, no sebo, mas é provável que vocês achem mais barato é claro, o livro mais desgastado, mais antigo mas os lugares onde o livro está meio que no, seminovo, o pessoal enfia a faca, né? mas é bem legal estar tá tirando daqui isso e colocando em aberto agora sim, Tomás gente, Tomás vai me enforcar aqui se eu não terminar o programa muito obrigado por vocês estarem ouvindo o programa pela rádio e estarem assistindo também pelo Youtube, muito obrigado pela atenção de vocês e novamente eu falo, é uma honra estar aqui passando essas coisas espirituais, um abraço